0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اِز احزن تعبدون اِل اللہ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ تم نہیں عبادت کرو گے کسی کی سوائے اللہ کے و بال والدینی احسانم وزل قرب اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے اور رشتہ داروں قرابت کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو گے اور یتیموں کے ساتھ اور محتاجوں کے ساتھ بھی وقول النّا سے اور لوگوں سے اچھی طرح سے اچھی بات کہوگے واقیم الصلاۃ وعت الزکۃ ثمت ولّ تم اللہ قلیلم من قم ون تم اور نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے پھر تم اس وعدے سے پھر گئے سوائے تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے اور تم ہو ہی پھر جانے والوں میں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اب آج ہم آیا نمبر 83 سے شروع کریں گے پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ و نے فرمایا تھا و لذینہ آمن واطی اولا کا صحاب الجنا فی خالدون جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ لوگ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہاں اللہ سبحانہ ال اسی بات کو فردر ایکسپلین کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و کے اسٹینڈرڈس میں ایمان لانا اور نیک اعمال کیا ہیں عمل الصوالی کیا ہیں یہاں جو کچھ وعدہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا وہی ایکسپیکٹیشنز ہم سے بھی ہیں پہلا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا لیا الا اللہ ایمان کا سب سے بڑا تقاضا سب سے بڑی نیکی توحید ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا نہ ابودیت میں نہ عبادت میں نہ توکل میں نہ اطاعت میں نہ بندگی میں نہ شکر میں نہ دعا میں یعنی دل میں سب سے اوپر درجہ اللہ کا ہے یہ نہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی اطاعت کی نہیں جا سکتی یا کسی کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا یہ بھی نہیں کہ کسی پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اور کسی سے محبت نہیں کیے جا سکتے یہ سب کچھ ممکن ہے اور حلال ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالی سے زیادہ نہیں اللہ تعالی ہر معاملے میں انسان کے لیے فرس پرائیورٹی ہے پھر اللہ تعالی کی توحید اور عبادت کے بعد اس آیت کا فوکس ہے حسن سلوک نیک اخلاق کہ کون کون کس درجے میں ہمارے نیک اخلاق کا مستحق ہے سب سے پہلے حسن سلوک کے لیے ٹاپ پرائیورٹی اللہ تعالیٰ نے والدین کو دی ہے بہت بار اللہ سبحان و تعالیٰ نے قرآن میں اپنی عبادت کا حکم دیا اور پھر والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا احسان ایسی اچھائی ایسا نیک سلوک ہے جو ابو اینڈ beyond the کال of ڈیوٹی ہو ایسی نیکی جس کی آپ سے امید یا ایکسپکٹیشن نہیں تھی لیکن پھر بھی آپ وہ نیکی کریں اور بہت ہی احسن طریقے سے کریں اصل بات یہ ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ کے جتنے احسانات ہم پر ہیں وہ ہم دیکھ نہیں سکتے وہ غیب میں ہیں لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ جو کچھ دینا چاہتے ہیں وہ اس کے ماں باپ کے ذریعے اسے دیتے ہیں جیسے ایک بچے کا رزق اس کی حفاظت اس کی نشو و ماں, اس کی تربیت تعلیم محبت سب کچھ اسے ماں باپ کے ذریعے ملتا ہے جو بندہ ماں باپ کے تمام احسانات دیکھ کر بھی ان کا شکر گزار نہیں ہو سکتا تو وہ اللہ تعالیٰ کا کیسے شکر گزار ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام احسانات تمام نوازشیں اور عنایتیں تو غیب کا حصہ ہیں وہ تو انسان کو نظر نہیں آ رہی جو ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک اور احسان نہیں کر سکتا وہ اللہ کی عبادت میں احسان کے درجے پہ کیسے پہنچ سکتا ہے پھر دوسرے درجے پہ نیک سلوک رشتہ داروں کے ساتھ ہے یعنی میاں بیوی بی، اولاد پھر بہن بھائی قرابت دار دار ماں باپ کے بعد ہمارے نیک سلوک کے سب سے زیادہ حقدار یہ لوگ ہیں حضرت ابو عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے میری طرف سے حسن معاشرت یعنی نیک اخلاق اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں پھر تمہاری ماں پھر تمہاری ماں, پھر تمہاری ماں. اور پھر تمہارا باپ پھر جو تمہارا زیادہ قریبی رشتہ دار ہو پھر جو اس کے بعد تمہارا قریبی ہو اسی ترتیب سے آگے حقدار بنتے چلے جائیں گے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے سکس زیرو عام طور پر ہم ہر کسی کے ساتھ اچھے بنتے ہیں لیکن گھر والوں کے ساتھ نیک سلوک سب سے زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ تو ہم بہت اچھے ہیں لوگ ہمارے کردار کی مثالیں دیتے ہیں لیکن گھر والوں کے ساتھ ہمارا سلوک ناقابل برداشت ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو یہاں ہمارے لیے ہمارے حسن سلوک کی پرائرٹیز سیٹ کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے ماں باپ پھر قریبی رشتہ دار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خی خیرکم خی لی آہلی ہی وانا خیرکم لی لیاہلی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہو اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں پھر اس پرائیورٹی لسٹ میں ہمارے حسن سلوک کے مستحق ہیں یتیم اور مسکین ہم عام طور پہ اپنی برابری کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک رکھتے ہیں غریبوں کو تو بس ہم پیسے دیتے ہیں اور وہ بھی اکثر ڈانٹ کے یہاں اللہ تعالیٰ صرف پیسے دینے اور صدقہ خیرات کرنے کی بات نہیں فرما رہے بلکہ نیک اخلاق کی بات فرما رہے ہیں اچھے اخلاق سے پیش آنا عزت دینا سر پہ ہاتھ رکھنا اور کھلے دل سے مدد کرنا وقول الننا سے اور پھر باقی تمام انسانوں سے خوبصورت طریقے سے بات کرو صرف مسلمانوں سے نہیں بلکہ تمام انسانوں سے اگر کسی کو دین کی طرف بلانا بھی ہے تو پیار سے کائنڈنس سے حسنِ سلوک سے اچھی طرح بات کر کے بلایا جائے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کے میزان میں حسن اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی عبداللہ ابنِ مبارک سے روایت ہے کہ انہوں نے حسن اخلاق کا وصف بیان کرتے ہوئے کہا حسن اخلاق لوگوں سے مسکرا کر ملنا ہے بھلائی کرنا ہے اور دوسروں کو تکلیف نہ دینا ہے یہی وہ احسان ہے جس کے یہاں درجے بیان ہو رہے ہیں پہلے والدین پھر قربہ پھر یتیم مسکین اور پھر انسانوں میں جس سے بھی بات کرو اچھی طریقے سے بات کرو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں پہلی تو یہ کہ یہ بات خطاب کیونکہ بنی اسرائیل سے ہو رہا ہے تو یہ دونوں احکامات بنی اسرائیل کی شریعت کا بھی حصہ تھے یعنی کہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم جوز کو بھی تھا جوز بھی نماز پڑھتے ہیں ان کی دن میں تین نمازیں ہوتی ہیں اور کبھی اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں تو ان کی نماز بہت حد تک مسلمانوں کی نماز سے ملتی جلتی ہے ان کی نماز میں بس سجدہ نہیں ہوتا لیکن رکو وہ لوگ بھی کرتے ہیں دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے حسنِ سلوک کو نماز اور زكوٰۃ سے بھی پہلے بیان فرمایا اور زیادہ اہمیت دی ہے ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے آج مسلمان امت میں نماز پڑھنے والے صدقہ خیرات کرنے والے تو بہت ہیں لیکن اس نے سلوک والے بہت کم مسجد میں نماز پڑھنے جائیں تو مسلمانوں کے اخلاق کا اندازہ ہو جاتا ہے جو بہنیں اور آنٹیاں سب سے زیادہ اسلامی نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ اتنی ہی زیادہ غصے میں بھی ہوتی ہیں ہر کسی پہ تکفیر کے فتوے لگا رہی ہوتی ہیں اور سب کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ کس کی نماز ہوئی ہے اور کس کی نماز نہیں ہوئی اکثر سلام کا جواب تک نہیں ملتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کا دوسرے مسلمانوں کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سما طولی تم اللہ قلیلم من کم پھر تم اس سے پھر گئے سوائے تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے اور تم ہو ہی پھر جانے والے آج یہ بات ہم پر بھی عائد ہوتی ہے صرف بنی اسرائیل پہ نہیں ہم بھی اللہ تعالیٰ کے وعدوں سے پھر گئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تھوڑے لوگوں میں سے بنائے جو اللہ کے وعدے پہ قائم رہنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق پر بھی نظر رکھتے ہیں آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ اُزب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اِز آخد میسا کا کم لا تصفیک نا دما کم ولا تخرجو نن فسا من مند یا رم سم اقرر تم تم اور جب ہم نے تم سے یہ عہد لیا کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ ہی تم نکالو گے اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم خود اس پر گواہ ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم آیا نمبر ایٹی فور سے شروع کریں گے یہ ایک اور وعدہ جو بنی اسرائیل کو اللہ تعالی یاد کروا رہے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک سٹوری ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے وہاں دو بڑے مشرق عرب قبیلے آباد تھے اوس اور خزرج یہ دو عرب قبیلے کئی سالوں سے ایک دوسرے کے دشمن تھے اور ان میں جنگیں ہو رہی تھیں انہیں جنگ بواس کہتے ہیں ان کے علاوہ اس وقت مدینہ میں تین یہودی قبیلے بھی آباد تھے جن کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں بنو نظیر بن وینوقا اور بن و قریدا ان جنگوں میں بنو کینوکا اور بنو نظیر خزرج کے ساتھ ہی تھے اور بنو و کی اوس کے ساتھ الائنس تھے جب یہ جنگیں ہوتیں تو یہ یہودی ان مشرق عرب قبیلوں کے ساتھ مل کر اپنے یہودی بھائیوں کے خلاف جنگ کرتے ایک دوسرے کا خون بہاتے ایک دوسرے کو بے گھر کرتے اور ایک دوسرے کا مال بھی لوٹتے جب کہ تورات کے مطابق انہیں ایسا کرنے کی سخت ممانعت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں و از اخد نا اور جب ہم نے تم سے میساک لیا یعنی تم سے عہد لیا یہ وعدہ کیا تھا کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک ایک حکم کا وعدہ لیا تھا ایکچولی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی یہودی ہونے کا دعویٰ کرے تو تورات کا ہر حکم اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ بن جاتا ہے بالکل ایسے ہی کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو لا الہ الا اللہ دل سے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا اور قرآن کا ہر حکم ماننے کا عہد کیا اور محمد الرسول اللہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اختیار کرنے کا وعدہ کیا یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تصفیق و کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤگے تو رات کے مطابق ان کے لیے ایک دوسرے یہودی کا خون بہانا ایسے ہی تھا جیسے اپنا خون بہایا ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں مسلمانوں کو بھی ایک دوسرے کا خون بہانے سے منع فرمایا ہے سورہ نسا میں آتا ہے وما کان علی ممنن عں یکلاََ مومن اللہ کسی مومن کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ ایک دوسرے مومن کو قتل کرے مگر خطا کے طور پر یعنی کہ اگر غلطی سے بائی ایکسیڈنٹ کوئی قتل ہو جائے وم یک المنم متعمدن اور جو کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا اور اللہ کا غضب اس پر نازل ہوگا اور اللہ نے ایسے شخص پر لانت فرمائی ہے اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے یعنی کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ایک بہت بڑا گناہ ہے لیکن آیہ 85 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل سے کہتے ہیں سما ان تم ہا اولا تختل نہ ان و فری کم من کمن دیا رم تذا حر پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اس وعدے کے باوجود اپنے ہی لوگوں کو قتل بھی کرتے ہو اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو اور ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو یعنی مشرقین کے ساتھ مل کر اپنے بھائیوں پر ظلم و زیادتی کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے عہد کرنے کے باوجود جیوز نے اس وعدے کو نہیں نبھایا تو کیا ہم نے نبھایا آج مسلمان امت کو دیکھ لیں کہ ایک مسلمان دوسرے کا خون کر بہانے سے پہلے ذرا نہیں سوچتا آج دشمنوں نے ہمیں کیا ماننا ہے ہم خود ہی ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب منافقین کی منافقت ظاہر ہو گئی یہاں تک کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قاتلانہ حملے بھی کر دیے تب حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے پوچھا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں ان منافقین کو قتل کر دوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں رہنے دو میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائیوں کا اپنے صحابیوں کا قتل کر رہے ہیں یہ تھی کلمے کی اہمیت آج ایک فرقہ دوسرے فرقے کی مسجد پہ حملہ کر کے کتنے کلمہ کو مسلمانوں کا خون بہاتا ہے ایک فرقہ دوسرے کلمہ گو فرقے پہ ایک سیکنڈ میں تقفیر کے فتوے لگا دیتا ہے اور انہیں واجب القتل قرار دیتا ہے جب کہ اللہ سبحان اللہ نے قرآن میں فرمایا ولاقول علمً القاء علیہ کُم السلام السطا من اور جو شخص تم سے سلام کرے تو اس کے بارے میں کبھی یہ مت کہو کہ وہ مسلمان نہیں دوسری بات سوچنے کی یہ ہے کہ یہ یہودی قبیلے کیوں عرب مشرقوں کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کا خون بہا رہے تھے کیوں ایک دوسرے کو گھروں سے بے گھر کر تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کے لیے ایک امت کا کانسیپٹ ختم ہو چکا تھا اپنے ٹرائب کا اپنے قبیلے کا فائدہ کس سے دوستی میں ہے کون ہمیں زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے آج ہمارے قبیلے اور ٹرائب تو نہیں ہیں لیکن آج وطن ہیں ملک ہے ملک کی مفادات ہیں جن کے لیے آج مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک پہ یا تو خود حملے کر رہے ہیں بومب گرا ہیں مسلمان بچوں اور عورتوں کو مار رہے ہیں یا پھر غیر مسلم ممالک کے ساتھ الائنس کر کے مل کر مسلمان ملکوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں بالکل ویسے ہی جیسے مدینہ کے یہودی مشرقین کے ساتھ مل کر اپنے بہن بھائیوں کا خون بہا رہے تھے آج زیادہ تر عرب ممالک امریکہ اور اسرائیل کے دوست بنے ہوئے ہیں کیونکہ اس میں ملک کا فائدہ ہے آج عرب ممالک میں اسرائیل کی امبیسیز کھل رہی ہیں ٹورزم پروموٹ ہو رہا ہے اور دوسری طرف اسرائیل وہاں مسجد اقسہ پہ روز نمازیوں پہ حملے کر رہا ہے آج پاکستان چائنا دوستی کے ڈنکے بج رہے ہیں جبکہ چائنا میں اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا کانسنٹریشن کیمپ ہے جہاں مسلمانوں کو ٹورچر کیا جا رہا ہے ان پر ظلم کیا جا رہا ہے ان کی برین واشنگ کی جا رہی ہے لیکن اس معاملے میں کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ پاکستان کا مفاد ویگر سے دوستی میں نہیں ہے. چائنا سے دوستی میں ہیں جب ملک کا فائدہ امت کے فائدے سے بڑا ہو جائے ملک کی مفادات دینی مفادات سے بڑے ہو جائیں تو وہ شرک بن جاتا ہے جس کا ذکر اقبال نے کیا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیر ہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے آج ہماری نیو جنریشن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امت کیا ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک آئیڈیل رشتہ دیا تھا کہ ایک مسلمان دوسرے کا بھائی ہے چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہو کسی بھی قبیلے کا ہو کسی بھی ملک کا باشندہ ہو اصل رشتہ لا الہ الا اللہ ہے جو خون کے رشتوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت و محبت کا معاملہ کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ لطف و نرمی میں ایک جسم جیسا پاؤ گے کہ جب اس کا کوئی ایک ٹکڑا ایک ایک حصہ بھی تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے ایسے کہ نیند اڑ جاتی ہے اور پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر آیا ایٹی فائیو میں آگے اللہ سبحانہ العالیٰ فرماتے ہیں و ایں یا تو اصار تفاد و محرم علیہ كم اخراج اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آئیں تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو حالانكہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا پھر ایک اور انٹرسٹنگ بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ پہلے تو یہ مدینہ کے یہودی مشرقوں کے ساتھ مل کر ایک دوسرے پہ حملے کرتے کچھ کو قتل کر دیتے اور دوسروں کو جنگی قیدی یعنی پی او ڈبلیوز بنا لیتے پھر جب ان قیدیوں کے چھڑوانے کا معاملہ آتا تو تو کھول کر بیٹھ جاتے کہ دیکھیں کہ فدیے کے کی کیا اصول ہیں اور کتنا فدیہ ہونا چاہیے اور پھر ایک دوسرے کو فدیہ دے اور چھڑواتے کہ تو میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر تو ان کا گھر سے نکالنا اور قید کرنا ہی حرام تھا اس وقت تم نے تورات کا حکم نہیں دیکھا یعنی اب تم اللہ کے حکم پہ چلتے ہو جبکہ پہلے تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پامال کیا اور اب سب سے امپورٹنٹ بات جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی افت و میں نو نہ باد الکتا بطخ باد تو کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے یعنی اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ کی کتاب میں انسان اپنا اختیار استعمال کرنا شروع کر دے ان اینڈ چوز کرنا شروع کر دے جو چیز جو آیت جو حکم ہم آسانی سے مان سکتے ہیں وہ مان لیتے ہیں اور جو حکم میں ہمیں ذرا بھی اپنے کمفرٹ زون سے اپنے آرام سے باہر نکلنا پڑے گا وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ائیو الزین آمنتخلوفِ سلم کا فتن اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ یعنی انسان کی پوری زندگی انسان کی سوچ خیالات ہمارے فیصلے اور ہمارا پورا کا پورا لائف سٹائل سب اسلام کے تحت ہو آج ہم مسلمان ممالک کے سطح پر دیکھ لیں یا پھر ہم انفرادی مسلمانوں کو دیکھ لیں ہم سب کے سب اسی آیت میں فٹ ہو جائیں گے افت و امن و نبادل کتاب و کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اس پہ ایمان لاتے ہو اس پہ عمل کرتے ہو اور دوسرے حصے اور دوسری آیات کا کفر کرتے ہو ایک طرف بڑی بڑی خوبصورت مسجدیں بھی بناتے ہو اور شراب خانے بھی چلا رہے ہو مسلمان ملکوں کی ایڈ کے لیے چیریٹیز بھی بنائی ہوئی ہیں اور پھر انہیں ملکوں کے خلاف غیر مسلموں کے ساتھ الائنسز بھی بناتے ہو فما جزا امف الوزام کم اللہ خزین فلحیات دنیا ویومل قیامتی الا اشد العذب پھر تم میں سے جو ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خور ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں جب دین آن لائن شاپنگ بن جائے کہ جو حکم اچھا لگا خرید لیا اور اچھا نہ لگا تو چھوڑ دیا جب امت کا کانسیپٹ ختم ہو جائے بھائی چارہ ختم ہو جائے اور صرف قومی یعنی ملکی اور قبائلی مفادات باقی رہ جائیں جب کفار کے ساتھ مل کر اپنے بھائیوں کا خون بہایا جائے تو پھر حیران نہ ہوں کہ امت آج ذلیل و خور کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں بتا دیا کہ پھر تم میں سے جو ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خور ہو کر رہ جائیں اور اگر ایک انسان اپنی انفرادی زندگی میں بھی ایسا کرے گا تو اس کی بھی سزا یہی ہے کہ وہ اپنی مرضی کی آیتیں اٹھا لے اور باقیوں کو چھوڑ دے میں رمضان کے روزے تو رکھتا ہوں لیکن وہ ایک حرام ریلیشن شپ وہ میری گرل فرینڈ اسے میں نہیں چھوڑ سکتا مجھے نمازیں پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مجھے یہ حجاب سمجھ نہیں آتا ہم ہر سال حج کرنے تو جائیں گے لیکن سود اور رشوت وغیرہ تو ضروری ہے آج کل بزنس اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا ہم بہت اللہ اور رسول کے چاہنے والے ہیں لیکن جوا کھیلنا اور شراب پینا نہیں چھوڑ سکتے تو انہی لوگوں کے لیے سوال ہے افت و میں نو نہ بے باد بھی بات ڈونٹ گیٹ می ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے ہم سب میں کمیاں ہیں کوتاہیاں ہیں گناہ ہیں ہم میں سے کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم پورے کے پورے اللہ کی کتاب کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں لیکن یہ ایچیٹیوڈ کا مسئلہ ہے جب تک ہم مخلصانہ طور پر اپنی کمیوں کو تاہیوں کو مان کر اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے لیکن اگر ہم قرآن کی آیتوں میں چوائس کرنا شروع کر دیں اور ڈھیٹ ہو جائیں یہ سمجھ لیں کہ یہ احکامات تو آج کل کی دنیا کے لیے ہیں ہی نہیں وہ اور زمانہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا یا پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے حالات کو سوٹ نہیں کرتی تو پھر اللہ تعالیٰ کے غذب سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وم اللہ بافل اما تو عمل اور اللّہ تعالیٰ غافل نہیں ہیں اس سب سے جو تم کر رہے ہو آیا 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولا اکلین اشتراۃ دنیا بالآخر فلاح فن الضاب سرون یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے لہذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی کوئی کمی ہوگی اور نہ ہی انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی جب بھی کوئی انسان اللہ کے حکم اگنور کرتا ہے چھوڑتا ہے اس پہ عمل کرنے سے انکار کرتا ہے تو اس کی وجہ اس شخص کی دنیا سے محبت ہوتی ہے اپنے نفس کی محبت ایک شخص نماز کے لیے نہیں اٹھتا کیونکہ اسے اللہ کے حکم سے زیادہ نیند پیاری ہے ایک شخص روزہ نہیں رکھتا کیونکہ اسے کھانا پینا اللہ تعالی کے حکم سے زیادہ عزیز ہے ایک شخص حرام ریلیشن شپس نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اس کی شہوت اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت بڑی ہے ایک شخص صدقہ نہیں کرتا کیونکہ اس کے پیسے کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت سے زیادہ ہے ایسے شخص نے آخرت کو بیچ کر دنیا خرید لی اب ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو اسے فائدہ مل جائے لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلاح یو خفم الضاب ومینسرون نہ اس کی سزا میں کوئی کمی ہوگی اور نہ اس کو کسی قسم کی کوئی مدد پہنچ سکے گی اللہ لا تجعلنا علّہ منہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ